0: segundo bloque de Punta y Taco Confitería en Radio bakú en este sábado de Deporte Motor y bueno habló su calendario el eh, Top Race en este caso con sus divisionales también Junior y Series. Contanos un poco Mati, este, cómo estuvo allí la actividad en el circuito ocho de Buenos Aires.
1: Y bastante atractivo, pero me parece que hubo ahí una falta de en lo que fue la transmisión. Esto es una opinión mía, es constructiva, eh, como que faltaba un poco de, de, de entusiasmo y efusividad, si quiere, porque estamos hablando de quizás la tercera, cuarta categoría top a nivel eh, nacional, eh, por los tipos de vehículos, hablamos de autos ya relacionados a lo que son vehículos de turismo y realmente tuvo una jornada medio como que pasó desapercibida pareciera, ¿no? Una sensación medio rara, así que vamos a empezar a ordenar un poquito. En principio teníamos el, una nueva re, forma de configurar las carreras, esta vez no hubo esto que nos sucedía quizás tiempo anterior donde veíamos quizás eh, la Junior la ser, y la serie corriendo juntos o la serie en conjunto con el Top Race. Esta vez hubo ese eh, pequeños sprint. ¿Qué pasa? Esto es una opinión. Eh, las Lo que tiene que ver con las sprint fueron de cinco vueltas, menos la del Top Race que fue de siete, pero muy, pocos autos, pocos vehículos, así que un poco raro realmente lo que ha sido la jornada. Pero bueno, metiéndonos de lleno en lo que fue lo deportivo, Realmente Daglio hizo una muy buena tarea, largó en el primer lugar y se llevó la victoria. Aprovechó que luego eh, de Genaro tuvo un toque que lo relegó bastante por un toque de, proveniente de Bailo en la segunda vuelta básicamente. Bueno, cinco vueltas había que arriesgar, pero lo que sí hay que mencionar es que el, en el, desde el séptimo lugar había largado Sciocci, el el presidente de la categoría de Procar 4.000, largó séptimo con su vehículo y en tan solo la primera curva ya llegaba al puesto número 4, la verdad hizo una muy linda maniobra para saltar a la punta, y luego aprovechando estos roces entre Bailo y Digenaro, alcanzó el segundo puesto, mantuvo el ritmo, muy buen resultado, eso fue lo más destacable, porque bueno, después el propio Digenaro estaba un poco... Y fuera de sí por este toque, porque había clasificado muy bien, pero bueno, eh, fue tal, eh, de alguna manera, no enojo, pero sí un poco, esto que, como decimos, la, la calentura, porque tenía un buen auto, por ejemplo, no bancó mucho estar por detrás de, de quien, eh, Karina, digo bien, Karina Doval y la terminó llevando hacia afuera, haciendo la entrada en trompo. Pero bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que mencionamos al respecto del toque. Tenía un buen auto, venía rápido, pero bueno, no, no quería perder más tiempo. Y bueno, lamentablemente hizo eh, recibió un golpe una de las eh, jóvenes pilotos que estaba debutando en este equipo nuevo, eh, integrado precisamente por pilotos eh, femeninas. Y luego, bueno, el, lo que tiene que ver como sigo en el clasificador... Por lo que tenemos entendido es que cuarto llegó eh, Bailo, después de, de, de este toque que había tenido con Di Genaro, en, el, en el quinto lugar bien digo, tomada, y luego, bueno, la reposición de, de Felipo, el número 7, farfala eh, Damián Martínez, el DIPI, en el octavo lugar, Rocío Migliore cumpliendo una tarea contundente, no estuvo en los primeros planos porque no pudo clasificar bien también, los tres vehículos estuvieron medio tocados llegando con lo justo para lo que era esta jornada de Top Race, bueno, vos Jorge lo habías dicho en algún punto, eh, cuando el miércoles decíamos, no hay confirmaciones de este piloto del otro, no hay imágenes del vehículo Bueno, quizás llegamos al viernes Con las presentaciones de los vehículos La verdad que fue un poco repentino todo Pero bueno, los autos estuvieron en, pi en pista Y siguiendo con el clasificador Décimo segundo fue Aiza Franke Y bueno, Marcado que lamentablemente no pudo largar Por un problema, parece ser aparentemente eléctrico Que no le permitió ni siquiera largar Esto es con lo que tiene que ver específicamente En el sprint de cinco vueltas del Top Jr.
0: Así es, así que muy completa la información Mati y pasamos a hablar del top race eh, series también allí, bueno, este con un formato similar al que, bueno, debemos acostumbrarnos en este comienzo de, de temporada. Sí, exactamente, porque bueno, uno diría,
1: pero tan corto eran las grillas. Y sí, hoy se presentaron solamente una plantilla de casi 10 vehículos en cada una de las divisionales que tiene el Top Race. Y en lo que bien decís vos sobre el TC, eh, el, el, el TC, perdón, el Top Race Series tuvo, la difer a diferencia de lo que es la Junior, obviamente tuvo sus dos mangas, eh, lo que en realidad es como también lo podemos mencionar como sus dos series respectivamente, también. Prácticamente de cinco giros Donde bueno, la manga 1 Tuvo a eh, Berrielo Junto con Sánchez una Esta fue muy interesante porque bueno Berrielo instaló un ritmo Realmente arrasador Cuando se hizo con la punta eh, luego, bueno, atrás en, sus, en segundo lugar su compañero de equipo, precisamente el mismo equipo Fecnini eh, Zapachito Sánchez un gran piloto que ha tenido su paso por el turismo carretera y en las categorías y divisionales de ascenso de lo que es la CTC tercera, Yanina Sanasi que largó muy bien en el, en el cuarto lugar y superó a su compañero de equipo Germán Palau para quedar tercera y luego defender Defenderse precisamente de su compañero de equipo y adueñarse de esta tercera ubicación. No pudieron darle casa eh, al, a estos dos del equipo Octanos, que eran justamente Berrelo y Sánchez. Entonces, bueno, en quinto lugar, después fue muy estático porque después llegó eh, Tom Barcio y en el quinto lugar eh, tuvo ahí una entretenida por momento, batalla con Perea y Moreno. Montanari que, bueno, había... Eh, incrustó su vehículo junto con el de Malbran Lo dejó fuera de pista Malbran tuvo que entrar a boxes Y, y de alguna manera Sacar el paragolpes trasero Que estaba rozándose en uno de los neumáticos traseros Lo hizo complicar mucho a Malbran Que tuvo, bueno, lo recordamos por lo que ha hecho El año pasado En, en lo que fue la Junior Junto con su compañero de equipo Tomás Michelud Y bueno, de esa manera terminó En cinco giros Realmente lo más entretenido fue la batalla que tuvo Sanasi con su compañero de equipo y después que bueno, Berrielo puso la vara muy alta con un giro de 1.27 clavado, 1.27, que después en la segunda manga, por ejemplo, Gambarte no pudo hacer, que igualmente se llevó la serie, pero bueno, estas reubicaciones permiten también que se reacomode para la día de mañana la final, que tendrá prevista el Torres Series, en segundo lugar Otero. Tercero Persia, eh, cuarto Tracoña, qui eh, quinto eh, Agustín Tabascio, que, eh, bien digo que también eh, hermano de Leonel. Luego en el sexto lugar Alzamendi, eh, Grosso y. Bueno, astramonte perdón, bien digo. Sí, Entonces, sí. bien. Y luego, bueno, con esta, esta fue más, más lineal la serie en sí y bueno, mañana van a estar reubicados de la forma que llegaron en las series así que, por lo pronto si hablamos rápidamente lo que tiene que ver con el Top Race Series eh, me parece que Berrelo tiene un vehículo más que contundente para llevarse la final del día de mañana
0: Así es, así que bueno cambiamos ahora hablamos del Top Race de la división mayor en donde bueno en la primera clasificación Diego Azar fue el más veloz eh, 1.22.9 el tiempo para... El piloto del Viso en su debut dentro del equipo Toyota. Segundo su compañero Jan Reutemann este, a 3'83. Aldi Gretti eh, tercero. Ciarrochi cuarto. Cravero en el quinto lugar. Esos los mejores. Gran tarea también de Stefano Di Palma en su debut dentro de la categoría. Y después tengo entendido que hubo también eh, un sprint, Mati.
1: Sí, exactamente. Este era de 7 giros. Empezó muy bien la carrera de alguna manera porque, por ejemplo, en principio Reutemann que parecían tener un muy buen funcionamiento, como bien lo dijiste, junto con su compañero de equipo, Diego Bazar, en lo que tiene que ver con el Toyota Camry del Toyota Gasur Racing, pero apenas eh, después de la reubicación, largaban la tercera fila, vemos que se pierde en la, en la, lo que tiene que ver en la pantalla. En lo que pueda llegar a tomar la cámara precisamente de carburando y lamentablemente era que venía con un problema de tracción increíble no pudo ni alcanzar a dar un giro el, el, el joven piloto Ian Reutemann que tuvo que lamentablemente abandonar por este problema de transmisión y que lo dejó básicamente a un costado de la pista, otro que también había alargado de muy buena manera y que también nos enteramos en la semana que iba a estar presente en el TRV6 era precisamente Ley Samón que tuvo muchos problemas, tanto el día viernes y el día de hoy también, problemas eléctricos que no se pudieron solucionar y que incluso en esta eh, era increíble, solamente pudo dar dos giros en el fin de semana, porque en la largada largó en el puesto 8, esto lo quería destacar porque la verdad parecía que le habían arreglado el problema eléctrico eh, y tan solo en una vuelta ya se estaba colocando quinto y cuando quiere cerrar en la horquilla lamentablemente se abre vemos que se abre sale de la, de la del rayo ideal para quedarse básicamente para dejarlo a un costado al vehículo luego se supo que fue que se rompió la caja realmente fin de semana para el olvido prácticamente mañana va a tener que largar último pero quería destacar su buena que incluso uno dice bueno dio dos giros cómo va a poder llevar acá una remontada tuvo en lo que fue la C en lo que fue los entrenamientos de ayer sale y se rompe no, no problema eléctrico que lo deja eh, básicamente detenido. En la clasificación de hoy también, una vuelta, que por lo menos lo ubica en el quinto lugar, pero con la reubicación lo mete octavo, y eh, también, eh, otra vez este problema eléctrico. Y aquí lo mismo, venía haciendo una gran largada, a pesar de que, bueno, hablamos de un vehículo prácticamente confirmado en el día viernes, en el día, mejor dicho, el día jueves, y bueno, eh, lamentablemente cuando iba por el cuarto termina quedando a pata, quedaron ahí dos, pro, dos protagonistas eh, importantes como Ian Reutemann y Baltasar Samón. luego entró en una lo que también, Ciarrochi si aprovechó, se metió en la punta pero a partir de ahí eh, la carrera se hizo un poco, entró en una meseta quizás lo más eh, atractivo fue como Cravero intentaba defender la posición de forma un tanto áspera primero lo hizo con Aldriguetti, lo complicó un poco, luego la verdad es que también el que de atrás para adelante el, ya había clasificado muy bien, pero bueno, en esta reubicación y la penalización por clasificar bien, de hacerlo, mandó para atrás, pero aprovechando estos pequeños abandonos, luego supo y aprovechar también en este roce donde se encontraron Cravero y Aldriguetti, aprovechó y sal, lo superó Aldriguetti, y luego una vuelta después, solamente necesitó una vuelta para después superar a áspero Matías Clavero que viene de ganar en el turismo pista un gran mañobrón la verdad en plena recta la, la, la prefabricó muy bien pero bueno entre todo eso en tres giros ya se le había escapado mucho Ciarrochi marcó un ritmo excepcional en la cuarta vuelta el propio Ciarrochi con el vehículo de Lincoln Sport Group había anotado un giro de uno veintitrés y se le había, había hecho una diferencia de cuatro segundos con respecto de Diego Azar pero básicamente en dos giros después, eh, Diego pudo descontar mucho hasta el punto que supo poner la diferencia de dos, de dos a nueve, perdón 2,9 eh, milésimas de, de diferencia, pero bueno, la diferencia también tenía que ver que la administró muy bien el piloto de Lincoln Sport Group, y atrás luego Cravero y, y Perse también tuvieron una Linda y atractiva batalla, pero un poco aislada en lo que tiene que ver en la transmisión, no se vio mucho, no se pudo apreciar mucho, porque luego el propio Fefo Di Palma aprovechó esta controversia entre estos dos pilotos para saltar a, hacia adelante, pero al poco del final... Eh, Cravero perdió el vehículo eh, Fefo, que como bien dijiste, venía teniendo una buena tarea, pero por esquivarlo justamente a Cravero, a Matías Cravero, se fue al pasto para evitar un accidente aún mayor y quien sacó Tajada de esto fue Persia, que bueno, luego terminó en el tercer lugar así que reubicando un poco la, el clasificador en general, Ciarroche se quedó con el 1, ganando la, también la, el sprint, Azar quedó segundo, Persia en el tercer lugar, Aldriguer y cuarto, eh, de buena manera, de buena de buen debut, Di Palma podría haber estado en ese cuarto lugar de no haber seguido abajo para eh, no impactar al auto de Cravero, que llegó sexto, séptimo, Justosi, eh, sin pasar muchos sobresaltos, octavo, Abela, eh, en el noveno lugar, Geo, eh, Genovese, chapeta en el décimo lugar, Zapaz, que lamentablemente tuvo un toque justamente con Solá, que luego llegó doce, bueno, Samón en el décimo tercer lugar sin contar vueltas. Ni hay que hablar tampoco Reutemann que se cierra el pelotón. Pero bueno, lo importante es que la diferencia final de entre Ciarrochi y Azar fue de un segundo seis. Así que de alguna manera eh, deja el, el piloto eh, Marcelo Ciarrochi. Dejó bien entendido que el gran rival mañana es Azar y los Toyota Que tienen un muy buen ritmo. Se notó en clasificación, vos lo dijiste Jorge. Así que bueno, mañana será la última competencia eso de las doce. El mediodía, y a través de la pantalla y la plataforma, tanto en la, um, Canal 13 y la y Taze Sport, se podrá vivir la experiencia de Top Race, que de por sí ya, es bastante llamativo porque las entradas no estaban muy caras, pero no hubo tanta presencia de público, por lo menos en el día de hoy, por lo menos en las eh, en las partes de la tribuna que se enfocaba, no había el público esperado, y también hay que mencionar que bueno, eh, estos como espectador pocos vehículos para este inicio
0: de temporada claro sí 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 así que bueno esperemos que, que mañana mejore en cuanto al espectáculo si bien eh, hubo algunas maniobras en particular eh, bueno este deberá ser mucho la categoría para que se pueda este poner este en valor justamente y jerarquizar esta categoría nuevamente así que bueno, este, esperemos que en las próximas fechas se vayan eh, sumando algunos pilotos y equipos a lo que es el Top Race en cada una de sus divisionales, así que este comienzo de temporada en el circuito número 8 de eh, Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires Mati, nos quedaba pendiente eh, mencionar algo de Sacha Fenestras en el ámbito internacional este, y siguiendo como siempre su campaña deportiva, en este caso con el Joven Maravilla.
1: Lo habíamos, claro exactamente Jorge, lo habíamos hablado en la semana, que lamentablemente no tuvo no pudo estar en los testing de la, de la semana, y bueno, justamente a, a la par de ello, es que tampoco va a poder estar presente en la primera fecha, que este, este mismo domingo a la madrugada, o sea, después de que termine este día sábado por internet si alguien lo quiere ver por YouTube, la plataforma de YouTube de la del canal de Red Bull lo pueden observar a la primera fecha inaugural de la temporada de Super Fórmula. No corre lamentablemente el mencionado Sacha Fenestras, lamentablemente, porque tiene que cumplir el aislamiento, pero bueno, si quieren disfrutar otra modalidad de deporte motor, hay una recomendación para algunos, así que bueno, lamentablemente va a tener que esperar a, a la próxima fecha. Sin embargo, hoy se lo ve como siempre, de estar en buen humor, que ya subió videos, entrenando, viéndole en, y la clasificación desde las plataformas que ofrece tanto la página oficial de la Superfórmula, siempre igual, siempre tan optimista, Sacha Fenestras, pero bueno, no lo, no lo tendremos para este fin de semana, no la lástima, porque bueno, da gusto y placer poder verlo competir, correr, y encima estar en un buen equipo como el Condor Racing.
0: Así es, y en cuanto al deporte motor, en este caso, las dos ruedas, la segunda fecha de MotoGP, también bueno, sus divisionales promocionales también.
1: Sí, exactamente, porque acá la buena noticia es que eh, de alguna manera, Casi con el último respiro, eh, Gabriel Rodrigo con la moto Honda de Indonesia en Racing, Gresini y Moto3. Eh, pudo alcanzar una muy buena ubicación eh, en clasificación. Fue cuarto, sí, eh, pero de todas formas salta al tercer lugar porque, bueno, eh, García Dolce recibe una sanción por una maniobra y conducción irresponsable en la, en, los, en los segundos entrenamientos libres. Ya habíamos hablado la semana pasada e incluso el miércoles que tenían un muy buen andar el, lo que fue la primera fecha y acá lo vemos nuevamente metiéndose en la primera fila para lo que va a ser la carrera de mañana muy interesante lo que pueda llegar a ser porque incluso larga al lado de su compañero o sea, más que importante junto por delante obviamente el Paul eh, Macía, ter, segundo Alcoba y lo tenemos tercero a Gabriel Rodrigo la verdad que es más que atractivo una muy, muy importante oportunidad para el, el joven piloto, mejor dicho motociclista Hispano-Argentino, que tendrá ya... Por un horario... si sí, eh, Por lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente... Eh, tengo entendido que... A las 8... Eh, empezaría el... Warm Up, así que el Warm Up... Bien digo... Y luego a las 11... Así uh -huh. que... Muy temprano también ahí... Podrían en paralelo... Viendo lo que es el Turismo Nacional... También el Top Race... bueno También va a estar ahí a esa hora de las 11 la mañana Argentina va a estar compitiendo el motociclista hispano-argentino Gabriel Rodrigo... ...que larga en tercera ubicación en la primera fila. Recordemos que larga anda tres. Así que una importante oportunidad después de un quinto lugar muy bueno en lo que fue la primera carrera. Nuevamente, esta vez con otro nombre. El, eh, será un nuevo gran premio de Qatar, pero con el nombre de Doha. Así que una importante o llamativa... Carrera que tendremos por delante para un representante argentino.
0: Así es, había bueno algunas dificultades con el viento, por lo que pude eh, vislumbrar también en este gran premio, ya metiéndonos de lleno en el MotoGP, y Jorge Martín que dio el golpe en el último suspiro de la clasificación eh, de este gran premio de Doha, segunda fecha de la temporada, eh, muy cerca a Zarco, eh, finalizó como escolta, le dio el 1-2 al Pramac Racing, eh, Viñales culminó tercero con la Yamaha, así que mañana alrededor de las 14 hora argentina tendremos esta segunda competencia de la temporada, así que bueno, aprovechando que termina también más temprano el turismo nacional, las categorías nacionales, podemos mirar eh, el gran espectáculo que da siempre el MotoGP, lo que no sé si la transmite ESPN ¿no? o ESPN3.
1: Yo tengo entendido que sí la, eh, está en, la, en lo que es el formato ESPN, pero no en, no sé en cuál de los de dos los
0: canales claro
1: eh, eso es lo que quedaría eh, porque Por incluso chique. si uno claro si uno quiere ver la programación todavía no está confirmado va a estar se va a transmitir justamente porque bueno justamente lo dijeron en, en han hecho publicidad de que van a transmitirlo, pero quizás bueno tenemos la sorpresa como nos ha pasado de la fórmula 1 que va a ser diferido. Queda esperar o estar al tanto de lo que sea oficial en lo que tiene que ver en la plataforma oficial de ESPN como bien decís Jorge al respecto de esto que a qué hora o a qué, en qué momento lo van a transmitir pero es el horario que bien dijiste así que bueno, quedará por ver en cuál de las dos plataformas o dos canales de ESPN eh, va a ser transmitido quizás entre ellos también está 2, entonces bueno habrá que estar a la espera al resguardo por bueno temas de, de horario y de televisación por otros deportes también que comparte justamente la señal
0: así es así que bueno damos por terminado este el bloque internacional y bueno ya nos quedamos sin tiempo ha transcurrido ya esta hora a pleno deporte motor con el ámbito nacional el turismo Nacional, justamente el Top Race y sus divisionales Junior y Series, y lo que se viene mañana, ya también en Moto 3 y Moto GP, especialmente poniendo y haciendo fuerza por nuestros representantes, eh, lo que mencionabas de Sacha. Así que, bien completo este programa del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de los que estuvieron del otro lado escuchando aquí en Radio Pacumati.
1: Sí, exactamente. Mañana vuelvan a acompañarnos que vamos a también analizar y conversar eh, y ver qué nos de, qué nos dejó este fin de semana de Turismo Nacional, Top Race que, y sumado también la participación de Gabriel Rodrigo en Moto3, va a ser un lindo domingo por delante de Deporte Motor así que acompáñanos después a las 4, cuatro, cuatro y media eh, bien, bien, digo, ¿no? Cuatro y media. Cuatro y media, Cuatro y sí, media. 16, Cuatro y, 30, y media. Así que. Acompáñanos ahí, Y hablaremos, y vamos a debatir un rato, a ver qué nos deja y qué nos depara. Si será victoria o no, de Julián Santero, de, después del tan contundente fecha que han mostrado, por lo menos en lo, en lo cronometrado. O si damos en el clavo y si el piloto que estaba ahí, que está ahí sondeando, Jorge, puede ser que dé estaríamos jugando diciendo ah tenemos la bola mágica y entonces ya sabemos quién gana no pero bueno confirmar esto a mañana lo vamos a estar esperando para poder debatir sobre lo de esto que tanto nos gusta
0: que es el deporte motor así es dicho todo esto nos vamos despidiendo agradeciéndole a cada uno de los que estuvieron escuchando como dije a Mari que nos dice gracias por la compañía así que bueno a disfrutar de mañana el turismo nacional el top race ya está todo dicho eh, recuerden, a las 10 eh, por la pantalla de la TV Pública se adelanta una hora lo que será toda la actividad allí en San Nicolás. Así que desde las 10 de la mañana por la TV Pública no se olviden. Y después, bueno, si tienen un ratito pueden hacer zapping para mirar también el Top Race en Buenos Aires por la pantalla de Canal 13 y Taxes Sport. Este, así que, Mati, nos volvemos a encontrar mañana, 16 y treinta aquí en Radio Pacú, como siempre con lo que será el parque cerrado un gran abrazo para todos que terminen